0: 作者如勒凡尔纳，演播糖豆电台耳朵。固执的里登布洛克教授继续废寝忘食的破译羊皮纸上的密码，而在他彻底破译这些密码之前。他的女仆马尔塔，还有侄儿阿克塞尔，似乎都被禁足了。阿克塞尔最终鼓起勇气，抱着赌一把的心态，将这个密码告诉了自己的叔叔。这是一个关于地心深处入口的密码。探险者萨克鲁塞姆似乎已经为他们指明了方向。果然不出阿克塞尔所料，里登布洛克教授在得知了这个密码的第一时间，表示要吃点东西，然后命令他收拾两人的行囊。这无疑是一场关于生死的冒险出行。阿克塞尔究竟能否劝说住里登布洛克教授打消出行的念头呢？敬请关注糖豆电台暑期小说剧联播《地心游记》第六集，叔侄辩论。第六集，叔侄辩论。听叔叔这么一说，我不禁猛地一颤，但我立即克制住了自己，还装出一副无所谓的神情。我知道，只有用科学论据才能阻止叔叔这种疯狂的举动，而这样的论据多的是，而且能够非常有力的证明这种探险之旅是不可能的。到地球中心去，哼，疯狂至极的想法。不过我得先吃饭，然后再找机会和他辩论。当叔叔看到餐桌上空空如也的时候，不禁诅咒连天。当问题很快便得到了解决，马尔塔获得了自由，赶忙跑向菜市场。他动作麻利的在一小时之内解决了我们的吃饭问题。用餐时，叔叔心情愉悦，还开了一些不失学者身份的无伤大雅的玩笑。吃完饭后甜点之后，他以手示意我跟他去书房。我跟随他进了书房，他在写字台的一边坐下，我便坐在另一边。阿克塞尔，他语气温和地对我说：“你是个聪明的孩子。”在我绞尽脑汁、一筹莫展的时候，你帮了我一个大忙，不然的话，我还不知道要耗费多少精力呢。这一点我是永远也不会忘记的，我的孩子。你将和我一起分享我们将来一起得到的荣光。行，我心里暗想，他现在心情不错，我该和他谈论一下呃所谓的荣光问题。最重要的是。叔叔继续说道：“我得提醒你一句，这件事儿得严格保密，你知道吗？学术界妒忌我的人不乏其人。嗯，他们其中还有一些人想做一次这样的地心冒险，但是必须让他们在我们之后知道，步我们的后尘。你能做到吗？您认为真的有那么多人愿意为此冒险吗？”我说道：“当然。”这么大的荣誉，谁不想趋之若鹜呢？假如这封密码信公开了，那绝对会有大批大批的地质学家去追寻阿尔纳·萨克鲁塞姆的足迹的。这我可不信，叔叔，因为无法证实这封密码信的真实性。怎么，我们可是在那本书里发现它的？那本书难道你认为不可信吗？我相信那些话是萨克鲁塞姆写的，但是这并不说明这是真的。进行了这次旅行之后的想法，这张羊皮纸会不会是故弄玄虚的呢？这最后一句话有点冒失，我刚一出口就后悔了。教授一听便眉头蹙紧，我担心这场交谈会不欢而散，幸好没那么严重。严厉的教授嘴角浮出一丝微笑，回答说。这一点我们以后会知晓的。哦，我有点沉不住气了，叔叔，请您允许我把对这封密码信的不同意见说出来好吗？说吧，我的孩子，没关系，你完全有发表意见的自由。从今往后，你不再被看作是我的侄儿，而是我的同事了，所以你就说吧。那好，我首先要知道。约库尔、斯奈菲尔还有斯卡尔塔利斯到底是什么意思？这些词儿我还从未听说过呢。是这样，最近嘛，我在莱比锡的一位朋友 August Biedermann 送给我了一张地图，真的是太有用了。你去把书橱第二栏第四格 Z 字头开头的第三本地图册拿给我。我站起身来，准确地找到叔叔所说的那个地图。他打开地图说：“这是安德森绘制的，是冰岛最好的地图之一。我想它可以解答你的疑难问题。”我俯下身子来看地图，你瞧，这座由火山构成的岛屿，教授解释道：“这些火山都叫约克尔，在冰岛屿中，约克尔是冰川的意思。由于冰岛处在高纬度。”那儿的火山爆发时都必须要穿过冰层，因此岛上的火山就全部被称作约库尔。那 Snæfell 又是什么呢？我又问。我还以为这个问题叔叔答不出来，可是我错了。他继续说道：“你看冰岛西海岸这一带，你找到冰岛首都雷克雅未克了吗？找到了吗？啊哈，很好。”在受到海水侵袭的海岸线上，有着无数的峡湾。你顺着这些往上看，注意北纬六十五度下面的一点地方，你看到什么了？一座半岛，犹如一根没有肉的骨头，顶端好似一块巨大的膝盖骨。呃，很好，孩子，你比喻得非常恰当。那么现在告诉我，你在这块膝盖骨上又看到了些什么呢？我看到了一座好像是深入大海的山。对，这就是 Snæfells。Snæfells <Snow ville> ?。对，是的，就是它。这座山高约五千英尺，是冰岛最著名的山峰之一了。如果通过它的火山口可以走进地心的话，那么它就会成为世界上最著名的山了。这是不可能的！我耸了耸肩，大声的反驳道：“不可能？为什么不可能？”利登布洛克教授声音严厉的问道：“怎么就不可能？因为火山口肯定会堵满着岩灰或者熔岩，所以嘛……那它要是一座死火山呢？”死火山，是的，目前地球表面处于活动状态的火山一共有三百来座，而且大量的火山都是死火山。s n 斯 f 菲 r 就是一座死火山，自有历史记载以来，它只喷发过一次，就是在1219年，而此之后，它就再也没有喷发过了。叔叔言之凿凿，我无言以对。于是我不得不转换话题，提及密码信以及其他的疑点。那 Scarlet l i s 又是什么意思呀？我又问道。他同七月又有什么关系呢？叔叔思考片刻，我刚觉得有点希望，就又听到他立即回答我道：“你的疑点对我来说却是一种启发，这说明……”萨克鲁塞姆一直希望有一种巧妙的方式把他的发现告诉我们。斯奈菲尔由好几个火山口组成，因此就必须指明其中哪一个火山口可以通往地心。这位聪明的冰岛人通过观察发现，六月底快到七月的时候，这座山的一座山峰斯卡尔利斯的阴影会落在一个火山口上。于是他便把这一点写进了密码信。他的这一提示难道不是最巧妙又最准确无误的吗？这样一来，当我们到达斯奈菲尔的山顶的时候，就无需再选择走哪一条路上颇费踌躇了，不是吗？总而言之，我所有的疑点都被叔叔一一解答清楚了。我知道。再想以这张古旧的羊皮纸上的内容去难倒他，已经是不可能的了。因此，我就不再从这个方面去说服他了。我觉得这些意见还是颇有说服力的。嗯，好吧，我不得不同意您所说的，叔叔。我继续说道：“萨克鲁塞姆所说的，明白无余，而且我也承认他的密码信的确真实可靠。这位学者的确到过斯奈菲尔火山的底部。”也不错，他确实是看过 s c a r l t List 的阴影，在快到七月的时候落在火山口边缘。他的确是从当时的传说当中听说过这座火山口可以通往地心。不过，他本人是否真的到过地心？到了地心之后，又是否真的活着上来？这就让我觉得不太可能了，而且我认为是绝对不可能的。为什么绝对不可能？叔叔语调讽刺而反问：“呃，因为按照所有的科学理论，这件事儿都是绝无可能的，是吗？所有的科学理论都证明了这一点吗？可恶的理论，真够捣乱的！”我的叔叔揶揄着我。我知道他是在嘲笑我，但我仍然继续说道。是的，众所周知，从地球表面往下，每下去70英尺，温度就上升1摄氏度。如果温度与深度这种比例恒定不变的话，那么地球半径为 3,750 英里，那地心的温度将高达20多万度。因此，不出所料的话，地球内部的一切物质都应该是以炙热的气体存在着的。哪怕是金属、黄金、白银，还有各种坚硬的岩石，都抗拒不了这么高的温度。所以，我倒是想问一问，跑到这种地方去，那有可能活着上来吗？你是害怕自己被灼烧吗？<笑>您自己回答好了。我没好气的顶撞了一句：“好吧，我就来回答你的问题。”里登布洛克教授神情傲岸地回答道。你同所有的人一样，都不清楚地球内部的情况，因为咱们都不了解。我们了解的只是地球半径千分之十二的情况，那么以下的地方呢？可是我们知道，科学理论是在不断的被完善的，而又是不断的被打破的。你比如在伯利叶之前，人们是一直深信星际空间的温度在不断的递减。可是我们今天却知道，宇宙间最低的温度也不过是零下四十到五十度。那么，因此地球内部的温度难道也不会如此吗？到达一定的深度之后，温度也会达到一个极限，然后不会继续攀升。所以，那温度应该不会是最耐热的金属都会被融化掉。叔叔已经把问题引入了一个假设的领域，那我还有什么好说的呢？我告诉你，有一些名副其实的学者，包括布瓦松，都已经证明了，如果地球内部真的存在二十万度的高温的话，那么被溶解的物质将产生炽热的气体，那些气体会具有一种让地壳无法抵抗的弹力。那么，我们的地壳就必然会像蒸汽锅或者锅炉的外壳那样，因为蒸汽的作用而爆炸。这只不过是布巴松的个人观点而已，叔叔。是啊，但是其他著名的地质学家也持有同样的看法，因为地球内部并不是由气体或水构成的，更不是由我们所知道的那些沉重的大石块构成的。否则，地球的重量就要比现在轻两倍了。哼，数字真的是可以让人随心所欲的去想，证明什么就证明什么的。我没好气地说：“这难道不是事实吗，孩子？自地球诞生起，火山的数量至今都一直在减少，不是吗？”由此不是足以证明，如果地球内部真的存在热量，那么它们是在逐渐减弱的吗？哦，如果您老是这么假设来假设去的话，那我无法再与您讨论下去了，叔叔。可我必须告诉你，孩子，一些博学者的看法是与我一致的。你还记得一八二五年著名的英国化学家亨弗里·戴维对我的登门造访吗？那我当然不能记得了。在他拜访你之后的19年，我才出生的。亨弗里·戴维是路过汉堡的时候来拜访我的。我们交谈了很长时间。我们也曾谈到地球内部是否是液体组成的问题。可是我们两个人都认为这种假设是绝对不成立的。我们根据的理由是很有利的。至今为止，没有一种科学理论能将它驳倒。那是什么理由呢？我颇为惊讶地问道。如果地球内部是液体的话，那这种液体就会像海洋一样受到月球引力的影响。那么地球内部每天都会有两次潮汐，而地球在潮汐的掀动下将会引起周期性的地震。可是地球表面明显的表明它曾经燃烧过，所以可以假设地球的外壳最先得以冷却，而内部隐藏着能量。这么说是不对的，这是瞎说。叔叔回答：地球变热是由于表面的燃烧，而非其他原因所致。这表层的地壳是由大量的金属物质，比如钠还有钾所组成的。而它们只要一遇到空气和水，就会燃烧起火；而雨水在逐渐进入地壳缝隙的时候，便会引起新的燃烧，造成爆炸或者火山爆发。这就是为什么地球形成初期会有那么多火山的缘故了。啊，这种假设真的很聪明，我情不自禁地叫着。这是弗朗里·戴维提出的假设。而且他用一个非常简单的实验证明了他，他用钠和钾做了一个圆球，代表地球，然后把一滴水滴在了地球表面，圆球立即膨胀、氧化，形成了一个小山包。小山包顶裂开一个口，火山随即爆发，整个球体变得很热、很烫，手都拿不住了。说心里话，我已经开始被教授的论据所说动了，而且他通过自己激动的活力，使得自己的论据被描述的生动感人。你看，阿克塞尔，叔叔接着说，地质学家们对地核的状态假设是各不相同的。由于地心存在热量的假设也没有任何证明，就我看，地心并不存在这种所谓的热量，根本就是不可能存在的。这一点我们以后会知道的，我们会像阿尔纳萨克鲁塞姆那样去搞清楚这一问题的。对，我们会搞清楚的，我们会亲眼看到，如果到了那里，我们的眼睛还能够看到东西的话。我也跟着有点兴奋地回答：“为什么看不到东西呢？我们可以借助电来照明啊，在接近地心的时候，甚至还可以借助大气压力所产生的光亮。”“没错，没错。”我说道，“这是很有可能的，当然有可能了。”叔叔胜券在握地说，“不过此事切莫声张。”必须守口如瓶，千万不能让别人有此念头。必须是我们捷足先登。叔侄俩针对萨克鲁塞姆的羊皮纸上的密码的真实性进行了激烈的讨论。教授通过向阿克塞尔解释 “yukur snafel skar tals” 的意思，最终将话题引到了地心的温度。二人通过辩证的讨论，达成了地心温度并非像当时科学界普遍认为的高达二十万度，地球内部也并不是只有气体、液体以及沉重的石块的共识。无论如何，里登布洛克教授向着地心迈进的决心从未动摇。下一集当中，我们将看到他们带了哪些东西出发上路，请关注糖豆电台暑期小说剧联播。《地心游记》第七集，准备出发。